0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔，
0: 我们从大阪回来啦，嗯，所以这一期播客终于就要聊一聊我们这次熊野古道，加上日本环球影城，再加上我们的购物之旅，是的对，聊一个全面的九天之旅。那首先呢，先从熊野古道来聊起，因为很多朋友可能会比较好奇，我们为什么会选择这条路作为我们的一个徒步之旅。哎，帕老师介绍一下熊野古道吧
1: 。我们这次去也能发现，这个熊野它是在一个山区嘛，嗯,嗯然后它一直上面弥漫着一些雾，嗯,嗯然后又靠海，就景色非常美，嗯，它的这个地方一直被认为是一个神秘的地方，嗯，所以他们会认为有神灵居住在这里，嗯,嗯，就在这里建了三个。大大的算庙宇吧，神社，对神社，嗯，古代从古代开始，一千多年前就是天皇啊、贵族啊、武士啊都会在这里参拜
0: ，所以其实它被称为朝圣之路的原因也是因为有这样的一个历史在这儿，对吧？是的，嗯、哦，然后我看其实是西班牙有一条是圣地亚哥的路线，是吧？嗯，和它是一个姐妹路线，在哪一年被评为了一个什么世界的一个文化？
1: 就被联合国教科文组织被它评为一个就是文化遗产
0: 。对，所以其实我们这一次会发现在，在呃去雄越古道的这个当地啊，他会给你一个手册，然后这个小册子你是可以去集那个印章的。是的，对你每走一段路，他会给你个印章，然后这个东西它的背面其实就是西班牙那个圣地亚哥朝圣之路的那个呃几张的算什么？它的一个入口吧，反正这这册子是两边都可以翻开的。嗯，对。的确是姐妹道路，然后我这次发了小红书之后，才会被科普到说，如果你把这个集章的册子两条路都盖完章，就是盖全了之后，是可以去日本再换一张合纸的那个证书，是吧？嗯。独一无二的那种，嗯，咱俩错过了，是，咱俩又没有走完，顺序还错了，理论上讲应该是先去圣地亚哥那个，再来这个。嗯
1: ，但好像可以寄过去。
0: 但主要是咱俩完不成<笑>，来，今天跟大家来聊一聊为什么我们完不成。嗯，对，我们先从 d a 来聊起吧，因为我们相当于是最开始在大阪待了两天。嗯，啊，嗯，准确说应该是一天，大阪市区里面待了一天，<对>然后第二天是我们去到了田边，嗯、这不是一个地理位置，说我在田的旁边，而是一个就是算它的一个城市。然后来到这个小城市之后，我们第一天住在了。哎，第三住在是山上对吧
1: ？山上就是那个叫
0: 叫什么同康王子是吧？嗯，他的那个山上，那那个民宿叫风之宿。嗯，对，就山峰的峰。我对这个民宿印象很深的原因是，我没有想到它长得那么好看
1: 。对，当时其实我是就是看到那个中边路悬越古道那个算是它的起点，就大家都从那开始走，嗯、然后。他其实，在地图上看起来离那个点特别近。嗯，我就以为那是一个平地。
0: 嗯
1: ，然后那条街，然后大家就住在街对面，然后早上起来起来就直接徒步走了。嗯
0: 、对，怕也是这样跟我解释的，说的好像就是你在马路对面住，嗯、第二天起来直接在往上爬。对，但实际上
1: ，它是个山，在山顶上住。<笑>对，嗯，
0: 就是首先先跟大家讲一下，就据我在没有到达雄伟古道之前，我看就是小红书上面啊，会很多人讲说雄伟古道有小边路、中边路和大边路，其实就是三条标准的徒步路线的走法。那我们其实就选的是中边路嘛，中边路大概是四天三夜走完全程，嗯，呃，还有五天四夜的，其实完全看你就是怎么样去规划，但怎么样四五天也走完了嘛。嗯、是的。然后呢，我们就选择了他的这个起点，就是同康王子那个地方开始。然后帕老师订民宿的时候觉得啊，这个地方不错，而且那会儿订的时候应该是已经不太好订了。嗯，提前多久订来？不到一一个月
1: ？提前半个月订的吧。
0: 就已经有一点点紧张了。当时你看到那个呃 Airbnb 里面的那个就是它的图片，你是不是没有想到实际上那么好看？
1: 是它图片其实看起来挺一般的。
0: 这个民宿真的就是它卖是九百块钱，对吧？对，其实听起来还不算很便宜。但是我们到了那儿之后，立刻就傻眼
1: 。我觉得在国内至少值两千起
0: 。嗯嗯。嗯然后它这个地方就是它在一个半山腰上，哎不对，它已经算是一个中腰了。
1: 嗯，呃、他其实已经快到山顶了
0: 。哦、嗯，然后那个人是开着车在山底下接我们，然后把我们带到上面去的。嗯，然后呢，在这个民宿的外面，我感觉方圆五公里之内是没有活人的<笑>，就只有小动物，然后有鸟什么的。然后呢，就是我们直接的这个走进去，它是一个有点像那种。呃，日式的那种剧里面会有那种田野的房子，我其实发微博了，大家可以去看看。我小红书上也发了，它那样的一个感觉，对，嗯、然后你的客厅正对着的就是对面的山峰，然后早上起来雾气腾腾的，非常的美。然后晚上你是可以看到夕阳的，是，
1: 嗯，也可以看到星星吧。但是我们那天因为下小雨嘛，所以天气不是很好。
0: 对,嗯、对，反正就是这个民宿还很牛逼的一点就是它有一个浴缸。
1: 浴缸旁边就是绿油油的山，对，就是
0: 山。然后我们第一天真的很没见过世面，嗯、进去之后就各种开心。然后帕老师还在那说呢，说你看我订这民宿订多好，然后说等会儿啊，我去上面拍个照片。然后他很开心的走出去之后，我就在想，哎，好，咱们晚上吃什么呢？然后我就开始打开冰箱，在他的这个开放式厨房里面寻找，我发现什么东西都没有。然后这一刻。我还很愚蠢的打开了这个谷歌地图，发现方圆五公里吧，什么都买不到。嗯，然后而
1: 且因为房东已经跟我们说了，就是周围的杂货店是七点关门的。
0: 对，而且他带我们先去了一趟杂货店。嗯，然后呢，就这个事儿就要说到帕老师的自信了。啊，怎么讲呢？就这次他跟我说，啊，雄县古道上面补给非常的多，然后呢，所有的民宿都是包饭的，所以不用担心。然后当时呢，这个房东就在接到我们之后说，你们要不要去 shopping 一下啊？去这 store 买一点东西。我们两个说好啊，然后去了之后，买了两瓶水，我买了两包薯条
1: ，我买了两包鱼干。后来发现那鱼干还没有办法直接吃，
0: 然后还买了一个苹果。嗯，然后我们就上车了。嗯、然后那个房东回头看我们，用一种“嗯、你这个两个人很奇怪，就吃这”呵呵的那种表情。但那个时候我们还以为是说我们没没有系安全带，忘了系了。嗯、然后可能是提醒我们一下。等我们到了那儿，他走了，我们发现没有晚饭的时候，哇，那后、个、好恨你、啊
1: ！其实不仅是没有晚饭，<笑>而且没有早饭
0: 。对，这个时候我就要非常深刻的痛斥一下帕洛马尔这个人了，<笑>就是。大家众所周知，小红书这个东西啊，它确实能够给到一些旅行上的参考建议。嗯，但是你不能全信。帕鲁马尔这个人就是百分百的相信，他百分百相信到什么程度呢？前一天晚上不准备饭，他说房东哎都准备食宿这那的，他也没有向房东确认这个事情。然后呢，我们就没有晚饭吃。他当时是这么劝我的说，说早上起来入口处就会有一个咖啡厅，听起来啊，就听起来是一个很浪漫的地方。然后到了那儿之后呢，你就可以吃一个早饭。在美美的启程，好，结果我们到了早上起来的时候，就是房东把我们又从这个地方接下去，到了入口，什么都没有，咖啡厅没开。首先，我不能认为那叫一个咖啡厅，嗯、其次，他没开，然后就啥也没有，
2: 嗯
0: 、然后呢，这个时候又不得不说，我这个人呢，由于非常的饱带干粮，热带衣，<笑><笑>就是一个，嗯、呃。安全意识很强的人，所以在到了这个山之前，嗯、我还在药妆店里买了几个蛋白棒。当时你怎么说的
1: ？嗨，那玩意儿没用，太沉了对。对，那什么都
0: 有。嗯、然后等到了这儿之后，我一共买了六个蛋白棒，分别我们两个前一天晚上没饭吃的时候吃了，第二天早上起来各吃了一个，以及爬到半山腰，哎，又各吃了一个。嗯、为啥呢？是因为怕老师说上面都是有那个什么叫什么售卖机，
1: 还有售货机和其他补给站。对，说小红书上
0: 都写了，嗯、然后我们就又一次，我又一次相信了他，且他又一次相信了小红书，然后就靠了六个蛋白棒，我俩走到了，那算哪儿呢
1: ？算牛马童子，
0: 反正就是走到了第一个。换就是这个地方有休息区域的地方啊
1: ，那不是那个应该是的高原熊野大社，就,就有个售货机，啊、然后有个平原，啊、有个休息的点。对
0: 对对，就让那个老爷爷教我们怎么用胡说贩卖机那个地方，嗯、撑到那儿了。我好恨你啊！<笑>我真的深刻的。要控诉这个人，
1: 但是确实有一些，就是也不能怪小红书上的人了。那地儿他售货机旁边是个卖饼的店，嗯，但那个卖饼的店里面没有一个人。嗯、<后>但你画
0: 的饼我可都吃着了，<笑>我气死了，简直！就是这个人，由于他相信这这、就是、所有的这所谓的攻略啊，嗯、导致我们当时有将近三顿饭没有吃，对吧？嗯、啊，其实是两顿了，就是晚上一顿，早上一顿，嗯。然后因为我们起床前早嘛，要一早就上山，所以我那天。呃，相当于 day 一的时候，就第一天的时候，我们两个人前半程就是一直在出虚汗，而且那个爬升非常的高，嗯，哦，呃，挺陡的往上爬的，因为我们最开始的时候没有下载那个地图，我们是有一个从店里面拿的一个，呃，就是当地任何一个店里面都会有的那种地图，嗯，我不会看它，所以我就只能是盲目的走。但是后面等到中午，人已经饿清醒的时候，再看那个地图就看懂了。嗯、我突然间意识到，说我们早上起来走那段路其实是最费劲的路。嗯，你忏悔不？现在感
1: 觉还行。你
0: 当着大家伙好好给我忏悔一下。<笑>然后我那会儿想，怎么男的这个生存意识就这么低呢？就很生气，你知道吗？关键这个男的已经疯到当时说什么，这个地方如果出现什么什么东西，那我们便可以饱餐一顿。你说这个，整这个就是
1: 。而路边其实有螃蟹吗？
0: 你听你说的是人话，路<笑>边还有蘑菇呢，那能吃吗？那个
1: 还有蛇呢
0: ，反正就这一条路上去吧。第一天在中午到来之前，我整个人就是大崩溃，而且对于这段婚姻有产生了一些怀疑，嗯，就是。当你想为自己的生存做一些努力的时候，这个男的就拦着你，可别活呀呵呵！就这种，气得我呀，简直！但好在于我们，呃，首先有这个蛋白棒，我们的能量其实是够的。嗯。其次那一天我们提前准备了那个盐糖，
1: 嗯
0: ，就是它是那个东西叫什么？就是它是能够让你补充，防止补
1: 充，电解质和和糖分的。对，因为第一
0: 天狂出汗，嗯、而且它那个山里面的湿度很高，所以就。啊，其实还有一点危险。回想起来，
2: 嗯
0: ,嗯，然后就还好是有那个糖和蛋白棒，但这一切其实都不如我在地图上发现了另外一个东西管用。面馆<笑>就是我就是由于实在没有事情干了，然后人又变得很饥饿，你就会寻找说如何让自己活下去的一个一点点光亮。嗯、然后那一天，我大概在上午十点钟，也就是步行了三个小时之后。啊，徒步了三个小时之后，嗯，就开始仔细研究这个地图，就是生路到底在何处。<笑>我觉得就是唐僧师徒四人取经的路上，一定也研究过这个事儿
1: 。他们研究就是去哪个寺吗
0: ？对呀、啊，那也是地图嘛
1: 。咱研究去哪个面馆吗？去
0: 哪儿呢？画一个圆。<笑>然后当时我就看，就是他这沿路上有一张图是，呃，一个就是。一个拱形建筑叫什么？有点像蒙古包那种，嗯，啊，反而画在图上，叫什么什么，叫什么什么，叫忘了叫什么名字了。然后呢，这个图画在，呃，没有到达这个地方之前的一个地标下面，嗯，给了我一种误解，嗯、就可以理解为，本来我以为走十公里就能到这儿，实际上你得走十五公里才能到这个地方，嗯。然后呢，我们就走到九八公里的时候。我突然发现了这件事儿之后，充满了动力。然后我们觉得还有两公里，马上就能到了。然后接下来不管是爬升还是干嘛，我们两个人就走走走的走
1: 。是红叔当时说不让我拿出相机来，就赶紧给我走，别拍，别拍嗯
0: ，什么都没有，活命重要。而且那会我们俩一边走了一边喊面馆，面馆，面<笑>就整个人已经进入到了一种。崩溃的程度，因为那会儿你甚至感知不到饿，嗯、因为人在就是心率比较高的时候，你其实很兴奋，你不会说我很饿，但你就会觉得你精神上缺了一点寄托。然后走到那个地方之后，我突然间发现他那什么茶屋记，就是不是那个真正吃饭的地方，
1: 是是个几百年前的一个茶屋的遗迹，就
0: 是几百年前吃饭比我们来的都快，嗯，这么一个地方，然后我们就又。仔细的看了一下这个地图，发现还需要再走一段路。接下来这段路真的走的就是更加紧凑了。是，心里面就想的是茶屋、面馆、面馆、茶屋。然后那会儿我们两个人一直在说的话就是：人活着到底是为了什么呢？为了什么呢？吃饭。哎，
1: <笑><笑>所以
0: 所以后面那段路，我们俩走的速度非常快。是啊、哦，本来按前半程的速度的话，感觉。我们要走很久才能到，但后面那块感觉速度完全把前面就是拖沓的地方追上来了。然后大概就在，呃，中午十二点半左右，我们真正抵达了那个就是吃饭的那个面馆。嗯，哇哦，家人们呵呵，真的，我们当时感觉已经消耗了得有个，你当时手机看是多少卡？
1: 两千吧，我记着
0: 。我们是你的手表上显示两千卡，我的手表大概一千、嗯、五千六左右。对，本来没有很饿，马上要看见他的时候，是我最饿的时候，一下我整个人身体就被掏空了。嗯，当时你什么感觉
1: ？有饭吃了
0: 啊，这么随意
1: 哦。对，胡一说终于不用骂
0: 我了。你看，男人就对自己所做的所有这些<笑>这些事情啊，完全就不在乎。然后当时跟我说的第一句话，开心是我俩吃两碗饭。<笑>气死我了！然后真的就吃了两碗饭。对，嗯，就怎么的呢
1: ？他不骗人
0: ，那之前谁骗人来着呢？简直气死我！所以第一天我们前半程真的是挺挺不顺利的，我觉得。嗯嗯，当然主要都是你的责任哦。嗯嗯，你在这里给我道个歉吧
1: 。对不起，让胡音叔饿肚子
0: 。哦，你自己不饿吗？
1: 我还好
0: ，你好，你吃两碗，<笑>我只吃一碗
1: 。但那饭很小，而且因为它是那种料理包了
0: ，怎么样呢
1: ？但很好吃，
0: <笑><笑>就真的那天我们是到了那个餐厅。它其实因为熊野古道，它不是一个完全的山路，也不是这样说，嗯、就是它在有一些地方会有跟公路平行，也就是说，你这地方是过车，然后你旁边可以走山路上山过人，嗯，对。所以其实很友好，然后在这个呃这个这个所谓的茶屋或者说叫咖啡厅叫什么都行吧，反正吃饭的这个地儿就在你从这个步行的山路上下来，过到公路的马路对面，它就在那儿。嗯，那儿有公共厕所，有就是售货机，有饭，有各种各样的东西。然后这一次我们再也没有说因为怕沉或者怎么样。我帕罗玛尔这个人也突然间变得就是 peace 起来了。我们要把东西带上，然后哐哐哐的买，然后背上。之前你是不是觉得拿拿东西这个事情没有很没有必要？
1: 咱也没买多少，买两包饼干。哦， oh, 对哦，买两瓶水。
0: 对这，这是因为我们提前又让你确认了一下，就是我们下一个住的民宿是提供饭的。是对这个事儿很重要，嗯、所以其实如果大家有这种出行计划，一定要去确认第二天有没有饭这个事儿。嗯,嗯然后呢，第一天大概就这样结束了，因为后面就是就是继续走，然后走到了我们的第二个民宿就结束了
1: 。嗯、膝盖疼吗？
0: 哦，对这个事儿忘了说了。我们其实，呃，出发之前，我很不幸的就是去攀岩的时候跳下来推蹲着了，嗯，就我的膝盖扭到了一下，应该。当时跳下来没有觉得有什么太大异样，<对>但是晚上回来睡一觉，第二天起来就感觉到走路的时候非常难受了，嗯。嗯。但是，当时时隔一天，马上就要去雄野古道了，我就简单的找了一个周围我觉得评分没有很高的一个针灸店。去扎了一下，当时感觉还好，就走路上没有什么问题了。嗯，但是在第一天的那个爬升过程中，我们大概走了一共是大概在十八公里，有几大段上下，就是爬升和下降的部分。嗯、然后那段我就是膝盖明显的开始不舒服
2: 了。嗯
0: ，而且我们两个人是背着所有的行李嘛，就是负重走的。嗯，所以那个时候我的膝盖压力就很大。
2: 嗯
0: ，然后整个第一天走下来之后就不太好了。对，所以，我们其实到第二天的行程，按理讲应该是一大早起来继续走，然后我会发现第二段刚开始的那个路线又是一个大爬升、大下降、大爬升、大下降，所以我们第二天的路程就由于我的身体状况进行了一些调整
1: 。嗯，我们改成了先坐公交，把这段爬升、下降、爬升、下降跳过去，从应该从基因王子吧。
0: 不是，是从第二天应该叫什么？呃，发,发新门从基
1: 新基因王子跳到发新门王子，啊、对对对对对，对是，然后再从发新门王子走到熊野本宫大社，对，嗯，
0: 对，其实这也是我们第一次在日本坐公交车了
1: ，
2: 嗯
0: ，啊，我们相当于是呃坐过交车跳过了这部分，就在这里，我很想插一句的是，在第一天我的所有的痛苦就是来自于，嗯、呃，好像看起来它没有地图上画的那么便利。啊，他虽然有什么便利店，但我没有，就是获得应有的那种被照顾的感觉。但到第二天的时候，我体验完全就变了，因为我发现第一天由于我们没有认真的阅读地图，也没有提前做攻略，导致我们就是消耗了很多。我个人觉得没有太必要的体力。但第二天的时候，呃，坐了这个公交车，好爽哦，<笑>因为你会发现，你其实是完全有办法通过现代文明来解决一些你身体上不适的问题的。
1: 当然，可能因为现在是淡季或者其他原因，公交车的数量变得非常少。然后就是，你如果早上七点多坐不了那趟车，就只能改到下午一点再坐了
0: 。对，它其实路牌上有写，谷歌地图上有写。嗯，对，所以你就需要提前一天来做好第二天的准备。就如果你身体有任何不适，最好是提前就偷懒。嗯，也叫偷懒吧，就是规划好自己适合的一个时间和路程。嗯，如果第二天临时决定我要就是。呃，改路线了，反而会比较难。嗯，对，反正我们第二天就直接到了那个发心门王子。嗯嗯，然后我们是走到了熊野的本
1: 宫大社。本宫大社，嗯、哦
0: ，那一天我感觉很开心哎。记得，对，因为我们最后要相当于住到一个呃城市里面。嗯，对，因为第一天其实我们的民宿还是在山上，然后第二天我们住的地方，它周围是有个什么便利店啊。呃，面包店就还挺像一个乡镇的，嗯，
1: 对，因为它就是一个熊野最大的一个、嗯、那个神社，神社，
0: 对，就是三大神社之一嘛，对，
1: 嗯，可以算之手了。然后就是周围住的人还挺多的，
0: 对，有很多参拜的人。嗯、然后我们在那吃的饭也很好吃
1: ，对，
0: 我们发现那里有一个呃，类似于那种日式料理的套餐嘛，一整。一整大盘下来只需一百五十块钱人民币。嗯这样说一整大盘很不尊重他，但就是有自身，有寿司，寿司,寿司好，还有天妇罗，就是一个套餐才一百五十块钱，而且很好吃。嗯、对，所以那一天晚上我们过得非常的开心
1: 。然后别的人还可以选择去汤之峰，先去泡个温泉，嗯、然后再去。去坐车回到这个本宫达社，但是因为我俩都有纹身，我们俩没法泡那种温泉。是的，嗯，所以就直接选择了住在唐人风，住在本宫达社得了
0: 。对，嗯、而且我们会发现，就是一旦你解锁了说我可以坐公交车这个事儿，我们第二天继续把第三天的行程完全推倒。就按理说第三天，嗯、呃，大部分人会在中边路上选择去小云取月和大云取月。嗯，对，它是一个，呃，也是一个会比较。爬升和下降比较大的一条路
1: ，小云曲岳其实爬升很少了，嗯嗯，大云曲岳就是爬升可能要到一千五吧，嗯，爬、嗯、很陡很大的一个爬升，然后回音树的膝盖在第二天的时候到 900, 没有
0: 到一0五，我记得我认真看那个地图，啊
1: 、到900。然后回音树的膝盖在前一天已经基本就是走平路都疼了，对对，所以我们就放弃了走这个，然后我们改去了去一下看一下那个熊野速玉大社在新宫镇。嗯嗯嗯，然后再从新宫坐车到一个叫
0: ，吉胜浦
1: 啊，不是到新野坂
0: ，哦、
1: 呃，高野高坂高野坂<对>，从高野坂，我们再徒步走一段就是海边的路，我们想逛一逛，走一走，嗯,嗯然后拍拍视频，然后我们就坐公交车去了吉胜浦
0: ，嗯嗯。嗯对，反正第三天的行程就完全不在这个原本的熊野古道的中边路这条线路上了。对，但奇怪的是，走着走着就走回去呵呵。对，我们到了高野板之后，又进到了一个熊野古道的线路里面。嗯，你记得吧
1: ？对，因为熊野古道它是非常多的线路，它就是原来大家走的路，嗯，而不是一个就是景区。嗯、<更>对我最开
0: 始其实对于这个古道的理解是比较狭隘的，我以为就是有一个终点是起、嗯、点是 A， 终点是 B。然后你沿着 A 到 B 走，它就是一个固定的一整条线路结束了。但实际上好像它就是过去的人曾经在这里行走，就有这样的一个，呃，比较算什么宽容的一个概念在里面吧？我觉得是这样。反正就是不是规定说这事儿只有一个起点和一个终点的，你可以从任何一段开始走到任何一段，都可以。因为我看很多那种。一日徒步的人，就是来这里，相当于是打一下卡，这种可能只有六个小时的那种徒步线路，也完全是存在的。是的，嗯、哦
1: ，高野坂其实只用两公里吧。嗯
0: ，如
1: 果严格意义上来算那段路的话，嗯、哦，因为我们过了那个铁路，进到镇里之后就不算高野坂
0: 了。哦，嗯，然后呢？我们在那一天呢，就干了一点点很特别的事情。嗯、其实就是我们在去之前，我就说这一次可以算我们两个人的双人徒步婚礼
2: 。是，
0: 对，是因为我们两个人，首先第一非常讨厌传统的婚礼，因为我们两个都不太擅长在宾客面前表现出来那种啊、呃、新人的样子，可能会产生更加不好的后果。嗯、<笑>我
1: 们可能更擅长录个播客，然后放给大家听
0: 。对，嗯然后，那也不能说在座的人坐在那儿，我们给大家放一段就走了。嗯，反正就不太适合传统的婚礼嘛，然后呢，今年经济形势又不好，咱们又不能铺张大办，对不对？然后想了想，说我们整个更就是专注于我们两个人的吧，就这样，也算是办了一场嘛。算吗
1: ？算吗？<笑>我我觉得这事有点照片了
0: ，其实在我心里已经算了。嗯
1: 、哦、嗯
0: ，就我觉得只要戴着头纱，两个人哎走一段就够了。嗯，反正那一天我们是有这样的一个计划。就是要干这样的一个事儿，所以头纱花二十五块钱我也买了，然后一直背到了大阪，然后到那个地方是，嗯、呃，第一次我们走那一段是在呃高野坂的那边的，高野坂
1: 的一个海边，嗯、对
0: ，它其实是在城镇的那边
1: ，对，而且它那段地儿整个沙滩它没有沙滩了，它全部都是那么小碎石子，嗯,嗯，然后被海浪冲得特别远，特别像特别像烟台的海。<笑>越南<笑>还是威海，我忘了，怎<么>反正就是那边的海。又回山东
0: 办婚礼了，对对
1: <是>那边的海就很像那样，就是嗯、呃，岸边全是鹅卵石，嗯嗯。
0: 嗯反正当时我膝盖已经很不舒服了，怕说你下来走走吧，我一下去我更不舒服了。是，对，但是我心想，来都来了，咱们不能就这么贸然的上去，掏出我的头纱，我们就准备开始
2: 了
0: 。嗯啊，然后那一段路，怕还挺不乐意的。他说，我们一定能找到更好看的海边。但事实上，得亏我坚持了，因为后面发现其他的海边好看的地方人下不去，人能下去地儿还不如这儿呢。是对，反正我们当时就，呃，录了一段吧，就我们走了一段。然后我其实，在心里还挺开心的，感觉那一段很像那种，呃，在那种婚礼上从这边走到宾客面前那种。嗯，我们是走过去了，然后走到跟前的时候，啪，捡起一个鹅卵石说看，圆的，啪扔走了。当时我想，这男的真扫兴。
1: <笑>我没有，我说像鸡蛋哦，到、oh, 时候可以看视频嘛
0: ？Who cares？ 嗯，<笑>反正当时就觉得这一幕还挺可爱的。嗯嗯，然后后来我们又走了一次，是在
1: 金一圣浦那个金枪鱼交易市场的旁边的一个码头
0: ，就我们当时说吃个婚宴吧，<笑>去哪儿吃呢
1: ？对我们很可惜的是，因为去的太晚了，没有看到就金枪鱼交易的场面。嗯啊、呃，因为那个会全日本。所有的金枪鱼都会运到那个地方，嗯，然后被各种餐厅挑走，嗯嗯嗯，嗯然后我们就只能吃一点，就是边角料，对
0: ，嗯，但也不错了，
1: 很好吃，
0: 算也,也算是婚宴了，嗯，好笑，就是硬往上按概念，然后，<笑>然后吃完饭之后，我们就呃准备再拍一段嘛，再走一遍
1: ，然后特别晒、哦，我印象中
0: ，反正当时怕就很尴尬的跟我说说，能不能不拍呀？我说怎么了？他说有人会看我哎，我说别人会祝福你呢，我好尴尬。然后当时我很焦虑，为啥呢
1: ？就是我会担心这种场面，就是我很担心被被注视或者被怎么样
0: 。哇，我这要是真婚礼，你不得当场猝死？
1: 虽然我是一个长发纹身男性，但我害怕被注视，
0: <笑><笑>还戴着耳钉。嗯、但是整场到那一个时候后面就是莫名其妙有一段时间人被清干净了，没有人，嗯、然后只有几只鸽子
1: ，鸽子还有鹰，对。嗯
0: 是老鹰刚捉完鸽子，也不叫捉吧，嗯、它就是就追
1: 鸽子，但没有追到
0: ，有点像在家里面摆复跟炸炸玩的那种方式，也
1: 不是了，会真的吃鸽子。的。哦、oh, ，sorry， 那不是那个意思，嗯
0: 、<笑>反反正当时就是还挺挺恬静的一个场面
1: 。对，然后胡云叔说：“我们把相机架在这儿，我从这鸽子群中穿过去，对，鸽子会从我旁边飞起来。”对对对，当时我想,、啊、想了一下，那个场面特别浪漫。对，然后然后,然后就是胡云叔走过去，旁边鸽子。
0: 就是旁边那鸽子翻着白眼的，旁边挪，就是你很难想象鸽子它不飞，它就快步走开。而它那个，由于它还挺胖的，感觉有人专门喂它，它就折折折折折折折，就从我身边走，还回头瞟我一眼，特别烦。然后拍出来那个视频，因为那个其实它的水平高度是跟我差不多的嘛，嗯、所以根本看不见鸽子。然后我在那儿还挺哎挺挺高兴的，转头什么都没有。然后怕走过来的时候，为了炫耀那种感觉，硬带风硬跑
1: ，就我背着一个十几公斤的一个大包，嗯、对，就往那儿冲了
0: 。然后关键是那有一只鸽子，实在被吓够呛，然后起来扑腾了两下，很,很快要离开了。嗯、对，反正其实那个地方呢，看照片还不错，视频大家就知道有多么狼狈且仓促了。嗯嗯，但那一天我回头看还觉得很幸福哎。嗯嗯，因为真的。当你真的把心里面认定为这个过程算是一个小仪式的时候，哪怕很仓促、很狼狈，其实想起来很开心呢。
1: 嗯，你开心吗？还行吧
0: 。回头看是不是感比当时感受要好？
1: 当时我就主要就主要在焦虑
0: 了。哦、嗯，你很担心被人看到
1: 。对我，谁会在一个海鲜交易市场拍这种东西？<笑>我天哪
0: ！<笑>呃、你想一
1: 下，<我>你去新源里，你去新源里拍一个就是。就穿着头纱，然后在里面走一圈，
0: 挺可爱的，真的。就是如果你让我在教堂门口走一圈，我可能会尴尬，因为所有人都知道你在这儿是干这个事儿的。但如果你在这种地儿门口干这事儿，没有人能明白你在干嘛。它是个行为艺术，<吗>你懂吗
1: ？好吧
0: 。对，而且咱俩当时的打扮，就身上穿得很随意，还背着一个水袋，那个水管子还在前面，然后就是整个人的状态，就是只要摘了头纱，两个人就是很辛苦的。涂不完的人，戴上头纱，你就成了全场的一个行为艺术
1: 了。嗯，是不是很酷？现在想着还行，当时我还是再做一次，我肯定还是做的很痛苦
0: 。对，但最好笑的就是走那一遍，拍完视频，紧接着我开始拧三脚架，开始收东西，嗯，就感觉一个人干了场务、导演、新娘子呵呵等诸多角色，但还好了，嗯啊，反正这一天过得也很开心。是。然后当天咱们住在哪里来着
1: ？当天我们住在纳智达车的旁边。哦、嗯，我们就是这样把三个神社全部去了一遍。嗯嗯
0: ,嗯
1: ，但是我们没有去那智大社，嗯、因为我们去到那智的时候已经很晚了。嗯
0: ，嗯第第四天的时候我们才去那智大社。对，嗯，然后第四天的时候就是很神奇啊，我们在雄野古道的这几天是经历了四种截然不同的天气。嗯，我们第一天开始爬的时候是阴天，然后下小雨。就你能听到，就是树林里面有雨的声音，会打到树林里面，刷刷刷刷刷。但是然后几乎
1: 感觉不到雨。
0: 对对，然后第二天是多云，多云就完全没有雨，但是整个天就阴阴的
1: ，然后很闷，嗯，很闷。
0: 嗯、然后第三天的时候艳阳高照，暴晒。对，我们就是在海边，呵呵就是办这个双人徒步婚礼的时候，哎，嗯、晒得我们两个人眼睛根本就睁不开，所以只能笑，这样看起来我们就眼睛笑得很自然。那其实没有，也不
1: 是了，就是我那个样子跑起来本来就很好笑
0: ，是挺好笑的。我们两个人以互相嘲笑对方和鸽子嘲笑我们不得不笑的那种。<笑>反正当时第三天的时候就是，嗯，晴空万里，啊，蓝天白云，嗯，整个状态就很好。到第四天的时候，也就是我们去那智大车那天，我们万万没有想到下起了瓢泼大雨
1: 。就早上出去的时候还挺好的，对
0: ，嗯。然后当时我们还美滋儿的穿着个小速干衣就出去了，是。然后到到大概呃几点的时候啊？上午
1: 就前几次下雨，我们都躲起来了。嗯、比如说躲到了一个神马。对。嗯。
0: 对，就躲。其实前几次雨下的没有很大。
1: 对，然后躲在了那个纳智大社的那个
0: 他的店里面，<对>就店下面,店面会有屋檐。对。嗯，然后我们等出来的时候，我们以为不下了，然后就是在纳智大社那儿有一个瀑布。嗯嗯。嗯还应该是还挺有名的，因为很多人会在那里拍照。嗯、然后怕说我去就是这个瀑布近距离去看一看他吧，结果我们俩一分开，我在那儿看着包等着他下去的过程中，哇，这雨突然下的简直崩溃的大。然后等过一会儿之后，我就看这个男的把相机揣在自己胸口，一路狂奔的回来。当时心里想，嗯、相机可不能湿啊，是吧？嗯、啊，然后那个时候真的是雨超大。但是雨大到那个程度之后，人就会进入一种豁达的状态
1: 。就你没什么办法了吗
0: ？就你没有什么可失去的。而且昨天又
1: 没有防雨罩在包上，<对>我,我们就人就无所谓了，东西都是好的
0: 。对你已经没有什么可以干燥的了
1: 。<对><笑>而且其实那天整个纳智山非常美，在我看来，就是无论是它下雨时，嗯、就是纳智大社会把那种绣球泡在水里面。嗯嗯，然后你你你，他那个红色的房檐往下滴水，整个场面也非常美。嗯、这个其实，在后面视频里我都拍了。嗯嗯，然后还有就是，就是最美的不是下雨天嘛，是和你躲过雨的屋檐啊。
2: 这些东西
0: 最好笑的就是我们两个本来是想在瀑布前面合个影，<笑>最后我们俩在一个疯狂流水的水管子前面合了个影，你记得吗
1: ？嗯，
0: 就这就是咱们的瀑布了。嗯，心里有瀑布，嗯、水管子也是瀑布。对
1: ，因为去瀑布那个路上面全都是有青苔的石头，然后他的膝盖其实已经下不去了。嗯嗯，嗯
0: 反正就是那天雨下到非常大的时候，我们就开始往车站那边奔。对，嗯，我们就想直接去往下一站，就应该是我们回准备回那哪儿了
1: 。对，就准备就是回大阪，回大阪。对对对，嗯、第
0: 四天结束，然后当时我们。呃，已经淋得不行了，赶紧到了车站对面的一个厕所里面换了一件衣服，嗯，然后换上了我猛犸象的皮肤衣，变成了一个，呃，摇身一变的丽人，呃，也没有很丽人了，只是比刚才整洁了一些，之后、嗯
1: 、还暖和了一些。对，
0: 一推门出来，公交车来了，吓得我俩赶紧跑。这是我们整个旅途中唯一一次卡点上车，
1: 嗯
0: ，啊、哦，还挺紧迫的。回头想想，我都紧张，生怕那会没赶上的话，要再等两个小时才能上，应该。是，嗯，反正那天完了之后，就基本上结束了我们在大山里的生活了。嗯,嗯，然后回来之后，我就在这个 JR 快线上面一直在写我推荐大家来熊野古道的理由，嗯、写了很多，因为我到目前为止，哪怕回味起来，仍然会觉得是，嗯，是一个挺不错的一个选择。包括我身边完全没有呃运动经经历的朋友吧，其实我都。可以，就是建议他们来尝试一下。是，嗯，我其实也发了小红书啊，我跟大家可以在这里再简单的总结一下。首先，第一个就是熊野古道的配套设施真的非常好。嗯，但是它好的前提是你知道这些设施在哪儿啊，就不能像帕洛马尔这样，就是盲目进人是不对的啊。嗯、但是你可以去提前了解相关的事情。好在于就是你有的选，因为你可以从任何一段开始选择徒步。嗯嗯。
2: 嗯
0: 然后，如果过程中呢，你会觉得你的体力可能会只能坚持你那哪段时间，那其实你是可以提前规划，说我从哪里坐公交车走的。嗯嗯，但重点就是你要提前以及选好。嗯、
1: 还有，如果你提前订的话，是可以选择把行李托运的
0: 。对这一点非常的重要，就是我们看官网上它有一个服务是，你可以把你的行李从呃 A 民宿寄到 B 民宿。然后你相当于你只是带了一个小包就可以前进。对，嗯，也就是说，如果整趟旅途你四到五天的话，你可以选择一直把你的行李去寄送
1: 。对，其实你是可以带箱子的。嗯嗯，我们就没有带箱子，只背了包嘛
0: 。对，因为其实有一个原因是我们的时间不是很合适。我记得看是说得提前十天订这个服务。对，嗯，它需要一个安排，所以我们当时还是订的有一点点仓促。嗯嗯，所以需要留出时间来在官网上做这样的一个事儿。嗯嗯、啊，当然回到就是说他这个新手友好的程度啊，就是确实体现在有的选，而且除了这个在就是你可以从任何一段开始爬之外，嗯，还有一个我觉得非常好的地儿就是你可以选择露营或者是住 Airbnb
1: 。嗯，其实后来发现露营其实不很难了
0: 。对，但我们一路
1: 没有发现露营的人
0: 。呃，对。因为其实露营你需要带的补给就很多了，对，而且
1: 因为防火的需求，哦、可能就露营的地址很少
0: 。对我们基本上一路看起来，我好像只看到了两个营地，嗯嗯，还挺少的
1: ，
2: 嗯，而且
0: 你营地相当于还要走出这段路一部分外面，反正不是一个很建议大家去露营的地方
1: ，是。它的完善还、啊、包含在它的官网里面，你可以在这官网里面把你整个行程全部定掉，嗯，就包括酒店，包括其他东西都可以，嗯，啊、呃，但是都需要提前很久，嗯啊、呃，酒店是需要提前半个月的，
0: 嗯，因为我们当时提前了二十天就已经算比较紧张了，是
1: 二十天吗？我记着可能没有那么久，嗯
0: 、呃，我有点记不清楚了，到时候可以查一查，<对>反正不是肯定比一周要久。但是这是两周还是三周，我记不清了。哦、我
1: 觉得是因为当时已经不能通过官网来预定这些东西啊。哦,嗯
0: 、哦，那可能是比较紧凑。是，嗯，但反正就是说回来嘛，还是有的选。<是>这个事儿让我觉得很舒适，而且你也可以选择在路上的餐厅吃饭，就像我们第一天那样。嗯、而它基本上会设置在刚好是中午的时间有一个吃饭的地方。嗯嗯,嗯，然后你也可以选择自己带补给啊，或者说。呃，一点干粮什么都可以，嗯啊，但反正有的选这事儿很好了，而且水的部分，就算你自己备的不够，沿途确实是有贩卖机可以的
1: 。对，而且其实那边的自来水都可以直饮嘛，嗯
0: ，这个很重要、嗯
1: 。就沿途你可以就是补水就好了，而且我看有一些，有一些大部分地方补水是不要钱的，
0: 嗯
1: 嗯，少量的店它补水可能收你个几十日元，这样子便宜。
0: 嗯嗯，嗯我看有一个人还发小红书说，最开始徒步的时候，他不知道路上的所有的水都是可以喝的，嗯，他就没有喝，然后就真的很渴，<笑>然后后来发现哦，这些水源都是可以使用和饮用的，嗯嗯，这点其实也真的很友好了，是的，嗯。然后除了这个地方之外呢，就是我觉得他的这个地图做得很好，嗯，他的地图不仅仅是告诉你，呃，你接下来这段地方。呃，怎么样爬升，怎么样下降？它其实还会，比如标注卫生间的位置啊，贩卖机的位置啊，公交站的位置，它所有的细节都标得很好。除此之外，它还会给你写上说，哪个路段是柏油路，哪个路段是呃土路，就是没有修缮的路，嗯、就土路，它是用那种曲线来。表示的，然后柏油路就实现。嗯、所以你很清楚说接下来你要走的这个上坡路和下坡路分别是什么样的一个路况。嗯，啊、嗯，这个其实对于大家心理预期是很重要的一件事儿。我这次就感觉，一旦你心里做好了准备，这个事儿就好像变得不那么难做到了。是的，嗯。然后除了这个之外呢，就是主要是在小云学和大云学那一段时间里面，它好像有两个地方是出现了一些。路况上的问题，所以有的地儿是非常陡峭，它会有一个在地图上的标注，告诉你这个地方需要注意。嗯，一个另外一个地方好像是这儿呃出现了什么问题，所以它要绕一段路，不能按它本来的。本泥石
1: 流还是什么呀
0: ？对，嗯、所以其实它会在地图上告诉你这个地方你怎么样走，在哪里需要注意，所有的事情都是非常刚好的，还有就是你
1: 需要几点出发，嗯、你才能确保你在天黑前能到达你的目的地。嗯、对。对这些事儿都给你标的非常清楚。对
0: ，就大云曲岳那一段，因为它的整个呃攀爬都会有一点点辛苦，嗯，所以他会跟你说最晚最晚的时候也得在八点之前出发了，这样你才能保证在天黑之前安全的到达。嗯，啊，反正我觉得很贴心了，真的很贴心。就是对我来讲，<的>整个呃，我这种这么爱焦虑、这么容易害怕的人，在座各位都知道，我都会由于这个地图获得安全感。
1: 嗯，其实我觉得胡一树胆子真的算挺大的一个
0: 人。哎，快给大家说说
1: 。对，就是他在这儿，就是天天说我，我这个播客我怕个东西，那个播客我怕一个东西。嗯，但实际就是他是我见过的少数人不怎么怕蛇的
0: 。嗯嗯，我那天最害怕的就是怕老师在那儿啊一嗓子，他啊一嗓子原因是因为他很兴奋见到小动物
1: 。对，就是我是那种什么动物都不怕的，就是。就是见到熊我都 say 个 hi 那种人
0: ，人不跟你 say 主要是，但<笑>但是那天就看见一个小蛇，我觉得还蛮可爱的，嗯啊，但我们就不细聊了，因为我知道很多朋友比较害怕这种动物，就会有些人会听到
1: 蛇都会比较，你就不要
0: 再强调这个词儿了，<对>烦死了。说回来<对>继续夸啊，然后夸一夸就是食宿的部分，嗯、我觉得吃饭和住宿这个事儿，我真的可以给到五颗星
1: 。是他因为因为我是泰安人嘛，我知道。就是类似泰安这种泰山，嗯，它的食素是有多糟
0: 的，嗯，就很难做到就是这个程度。就是这儿的食物，我觉得特别好吃。对，当然，呃，因为我觉得可能在日本很多素食，就比如说你看的是那种料理包，嗯，他做的是、嗯、确实是时间比较久，这方面工艺比较完善，所以对你来讲看到。嗯能吃到的已经算很不错的了
1: 。当然，第一天可能确实饿了，因为闲着之后我们又买了同样的料理包，吃起来很难吃。
0: 不是同样的完全不一样。不一样吗？完全不一样
1: 。那好吧，还是他们买的更高级、啊、对，嗯
0: 、对，但确实是不一样。但主我我所谓的这种体验好，都不是在这个层面，而是对于我们中国人来讲，到那儿可以刷支付宝，嗯，这个事儿真的就是很爽。因为你在山里面，你去取钱这个事儿很难，但万一可能你刚好现金不够呢，他、嗯、就是可以给你一个选择，是支付宝。就是问 can can I AliPay？ 人<笑>说 OK， 然后就可以，<笑>很方便，是，真的也是大大减少焦虑。所以你买东西和这些东西都可以用支付宝来做，真的不错，不是广告啊，嗯、是真心话。
1: 就交通费也可以用支付宝来付吧
0: ？呃，有的可以，有的不可以。那我们
1: 坐的那几个巴士都是可以的
0: 。有的公交车可以用 PayPal 来付，<对>有的里面包含了支付宝，有的不能。嗯
1: ，
2: 就
0: 这个其实也不能完全依赖于这个。对。还是要准备现金，但是有一些地方是比较方便的，嗯、啊，而且这一次我们住的感觉就是这些房东人都很好，房间都非常干净，
1: 但是房东做的饭也好,好吃，对
0: ，所以整整体感受都挺不错的，因为我们后面几家住的在山里一晚上是五百块钱左右，嗯，嗯、啊，但我一想到我在上海订的全季也是这个价格了，甚至远超这个价格，嗯、就感觉哦，这个服务还是获得了很大的体验，是的，嗯，所以整体感觉。嗯，不错，
1: 嗯
0: ，然后呢，就是，呃，我觉得这一次我我从之前爬过北京的一些野山啊，因为之前我们都只能是撒野尿，找个地儿躲起来上个厕所，嗯、因为没有办法的，户外没有办法上厕所嘛，啊，但这一次就是无论你怎么样走，你隔一段路都会有一个标准的厕所，而这个厕所还挺干净的。
1: 我当时还吐槽过，我说这山上的厕所比上海市的都多，有
0: <笑><笑>幽,幽默到。嗯、但反正一整路你就不用担心说我会没厕所上，是，嗯，就挺好的。所以这真的就是以上所有都是我觉得很便利的部分。然后再讲一个我觉得好到极致的事儿，就是信号。嗯
1: 、哦，对
0: ，对，因为一般情况下你去爬山，你一定会经历说我到山里没有信号这个事儿。嗯，但是这一次，哪怕我在相对最深山的部分。我也是可以收发微信，甚至发图片出去的。嗯，当然视频可能你没有办法在那个位置就是发的很快，但是图片是没有问题的。是的，啊，然后最次也就这样了，剩下的部分基本上信号全部是满格的。是的，这个体验实在是太好了，咱们就好不容易出来一趟，涂个布，装个逼。不是自我就是愉悦一下，你不分享给别人，你是很难受的
1: 。是因为我拍照片都几兆一张，然后发起来非常顺利。
0: 对，所以整个这个过程给我感觉我们完全没有痛苦的点，在于任何一个时刻，我打开手机想干点什么，它都可以满足我
1: 。我在北京爬山的感觉就是，我去爬山了
0: 。嗯、我早上
1: 起来，我和胡云树分别一下，然后
0: 晚上不一定几点。然后晚
1: 上他对等我下了山才能知道我活着，我活着回来了。<笑>
0: 对，嗯。对，所以其实这个感受太好了。对，嗯，然后我觉得剩下的就是，哦，就是我们开头有提到过盖章这个事儿嘛，嗯、很有愉悦感。对，就你可以去收集一路上所有的印章。嗯嗯，而它每一个印章都是有被认真设计过的
1: 。是的，嗯
0: ，就感觉不错。那除了这以外，就是我们由于最近在玩塞尔达嘛，所以它的很多这个场景就感觉你会很像穿到了林克的世界里面。因为真的很像，很像他那个弱智吧里拼的一些木头啊什么之类的
1: 。嗯嗯，嗯然后聊聊景色吧。
0: 嗯，你觉得怎么样
1: ？我觉着挺好的，虽然它的景色会有一些重复，
0: <笑>会有会有，就是第一天你真的觉得美疯了，但是你走到下午的时候觉得，嗯,嗯，还是这样
1: ，就这样嘛。
0: 但第二天你只要重新再走一遍，你还是会觉得哇，好美。
1: 对，就每天早上我走进森林里面，都会觉得这好美
0: ，就像遇到一个对的爱人，常见常新。就每天
1: 早上醒来，哇，我老婆好好看，嗯
0: ，好爱她，<笑><笑>就这种。恶心
1: ，那个，<笑>哦，是我是吗？
0: <笑><笑>反正就感觉还是很好
1: 。是，特别是我们第一天感受太好了，就是虽然饿着肚子啊，嗯啊，但是早上起来的晨雾，然后加上就是下那点小雨，嗯。然后那个青苔都特别绿，然后空气湿度很大，嗯，就胡云舒走在前面，我就看着他像就走在那种很难描述那种感觉。对，
0: 就是我现在回想一下那个场景，感受非常好，但是手机和相机是完全拍不出来的。对，你现在感觉这大家觉得照片里可能还挺好看的，但是我觉得实际目光所看到的东西远远是它的 N 倍，嗯，的美，嗯、所以。没有办法通过照片来转述给大家。嗯，就算你觉得照片好极了，我觉得也不如我们当时肉眼看的万分之一。是，嗯，就是如果有机会啊，还真的是很建议大家去看一看、感受一下，因为它的这种森林的感受是很有禅意的。嗯
1: 嗯，嗯然后你会走在那儿，你会发现，我操，你在北京他妈一周花一百多买的吊钟。<笑>就长在人路边儿，哎，
0: <笑><笑>就而且有有一些路你走过去，两侧全都是蕨类植物
1: 。对，然后还有枫树，还有栾树，嗯、就各种树，还有竹林。对，嗯，多
0: 就是很多。虽然说会有一点点重复，但它的地貌还是会有不一不一样的，就是植物带给你的
1: 。对，嗯。而且会有在不同地方会有新的不同的小动物嗯，嗯嗯嗯，然后一开始回音书就是比较累嘛，有一段就经常休息，嗯，然后他我在他每次休息的时候都能找着一个小螃蟹，嗯嗯
0: ，嗯而且那段时间会在路上看见那种动物粪便，嗯、但是我们会通过它这个这个粑粑的粗细来判断它是个多大的动物，但是我们没有见到啊，<对>其实，嗯，只会以比百富大和比百富小来作为一个参照，<笑>嗯，反正说了这么多，我就觉得。如果大家有机会，一定要来熊野古道走一走，我觉得很友好。嗯、是的，那这一趴说完之后，我们就简单来聊一下我们在日本的户外的购物的部分。嗯，呃，我们虽然这一次没有拿箱子，但可以说是买疯了，<笑>所以我们背回来的时候真的很痛苦，带了很多东西
1: 。我记着那天我们走的时候坐地铁，
0: 嗯
1: ，我就像一。一堵墙一样进去，我没
0: 有办法在地铁转身，嗯、甚至说地铁如果人多，我们就只能等下一趟，<是>因为没有办法，我们就背着东西很容易撞到路人。嗯，那我们来讲一讲这次比较推荐什么地方吧。帕先推荐一个
1: ，我推荐，嗯，那个叫什么？有都巴西
0: ，对，有都巴西。就但他其
1: 实他在外面看起来不叫这个名字，可能那个叫 links 的更明显一些
0: 。对，他就在那个梅田站的。一个出站口，因为那个站很大嘛，<对>周围全都是像什么大碗百货呀，嗯、什么呃，就是 L U L U C U A， 卢
1: 应该叫 luca 吧？卢卡， uka,
0: 咱也不知道啊，嗯、具体反正就是这个地方，中间另外一个地方，嗯，然后他就是猛一看，很像是那种。呃，电器城像那种中关中关村，就是之前那种对数码
1: 城那种感觉。然后最开
0: 始我们第一天都没有进去，<对>后来说，哎呀，去看看相机还是怎么样，随便进去一趟
1: 。然后进去越来越上瘾
0: 。哇，这个地方太好了！有都八喜是我觉得我在这次大阪之行中最喜欢的一个地方
1: 。对他，他楼下 B 二是卖自行车的，是吗？我们没去
0: ，没敢去啊。
1: 对你没有办法，你这些东西你背不回去，你就难受。对呀，然
0: 后我们进那一层，二层是是卖相机的
1: 。嗯、呃，对，二层卖相机，<对>一层卖一些其他电器，然后三层卖电视。对，三层卖电视。电视四层卖我忘了。音响音响制品
0: 。哦、呃，反正五层是卖所有的游戏和那种宅男手办。
1: 对，你会在那儿买到就是 P S 游戏啊，还有 Switch 游戏啊，就各种游戏的光盘和周边。我不
0: 知道怎么向大家形容这一层有多大，嗯，但是它非常大，这一层就怎么讲呢？嗯、我感觉跟合生汇也差不多了吧？没那么大，其实。但嗯，因为它
1: 每个店其实都很小，或者说，嗯、是，对。
0: 对，但是给你的感觉就是你没有见过一层有这么多东西的这种地方。
1: 它其实卖的东西很单一，就是游戏、乐高没了
0: 。但是它是有不同的游戏啊
1: 。哦，还有高达。
0: 对呀、啊，还那其实那边还有什么游戏键盘、<对>游戏耳机，对，还有各种各样的那种宅男手办，嗯、还有各种各样的拼图，反正就是一整层都很好。嗯、然后等我们到了六层的时候，就是户外专区，对吧？嗯，然后我们一上来之后，只是看见了一个什么卖鞋的。就是那种有点像那种奥特莱斯卖鞋的，然后我们都没有太注意，第一天都没去逛，第二天才发现这里卖的 Hoka 比任何一个地儿都便宜
1: 。我买了一双 Hoka 的越野跑鞋。先说速西鞋吧。对，速西鞋。速奇鞋国内价格我记得是一千块，嗯
0: ，九九九。嗯
1: ，然后我七百五拿下
0: 。对，就。嗯很牛逼，
1: 对，因为这鞋在国内几乎没有打折的时候，<对>就是包括双十一、六幺八，它都没有打折的时候，嗯，然后在那儿我就淘到了这双鞋
0: ，而且更离谱的是，后来我们去了新街桥店的后咖，发现价格比这里贵，不知道为啥，而
1: 且比国内都贵，嗯嗯，
0: 嗯很离谱，所以就这一层真的很推荐大家，
1: 对，然后我俩还一人买了一双越野跑鞋，嗯、因为我们下周要跑。
0: 嗯、那个哦，这周、那个、这
1: 周末要跑崇礼，对，嗯
0: 、然后我们后面就是到了那个也不叫后面，就是它这一整层，除了这个，嗯，这个算在什么鞋的这个区域，还有一个更大的一个叫什么来着
1: ？其实不仅是鞋的区域了，这儿还有比如说有专门的店卖卖卖各种牌子的包，对。卖各种牌子的速干衣<对>和就是露营的衣服。
0: 对，但这般算小店。我们后来去了那个集成的大店
1: ，那个石井各种品牌全部都有。叫什么石井？后面我不会读嘛，反
0: 正就是石头的石，<对>井盖的井。咱俩就是
1: 在日本就只看中文，只只<笑><对>只看中文部分，所有
0: 平假片甲都不看。嗯、然后那个那个地方就是里面是一个超级大的集成的户外品牌店。对啊，就是你几乎听到过的所有的户外品牌店那边都有。
1: 嗯，其实主要是日本之外的了，但日本品牌很少。嗯
0: ，对，因为日本主要就是 m o n t b l a 会很火嘛。对，嗯，然后在那个里面我们就逛疯了。我们第一天进去的时候会比较晚，然后很以为是八点钟就关门，我们两个飞速的逛，就是一目十行
1: 不过来，我们就走一遍都感觉来不及走一遍就花了
0: 半个小时至少。对，嗯、哦。然后后面发现要比我们预想的时间要晚一个半小时才关门呢，我们两个突然间就重新又逛了一遍，嗯、买了太多东西了，<笑>就是呃，首先我买了个小硬包
1: ，对，买了个四十八升的一个二年二三年二年二三年的二三年新款颜色的四十八升小硬包，
0: 对，要知道有没有这个包，我根本背不回来这些东西，
1: 嗯
0: 啊，很多东西，所以那个包买的很划算，嗯、我看其实亚马逊上下单的话会更划算一些，嗯，但是。就是当时真的就没有他回不来了，所以他就很重要，嗯、还是比国内要便宜的。我看国内应该卖两千多、三千<对>，我当时买的时候突然说应该一千五左右，<不>
1: 嗯，不到一千五吧，应该
0: 差不多吧，嗯、左右吧，嗯、反正就很划算。嗯,嗯，除了这个之外，我们还买了像头灯啊，还有什么？
1: 呃，美丽度羊毛的毛衣。
0: 最重要的是，我买了一个速干的内衣和内裤，在国内基本上会没有这种类型的东西。嗯，因为你可能默认就是你不会去走多长距离的路，但是这个速干的内衣和内裤，经我徒步验证，确实牛逼。
2: 嗯，就
0: 它会在你的过程中一边出汗一边，它就逐渐就干了。是的，你要知道，在那种潮湿的环境下，出汗出猛了，出嗨了都，但它们还能让我保持干燥，很了不起。嗯嗯。嗯嗯其他的东西，我觉得倒没有什么太多夸的。反正就是大家一定一定户外爱好者要去这个尤度巴西这个商场里面的那个实景，这个这个叫什么？六层的这个这个区域啊，太好逛了。除了这个以外，就是 L 刚才提到那个 L U L L U C U A 一一零零， 00, 叫这个。嗯，好怕念错、啊，就大家可以搜 L U C U A 一一零零， 00, 这个里面呢是呃六层。还是七层啊？七层、嗯？六层吧，六层。哦，也是六层。对对，这个地方六层有一个很大的 Montbell。对，嗯，但缺点就是它不能退税。所以建议去南波店。对，有一个呃南波的 Montbell、嗯。对，但其实他们我感觉货品上不是完全一致的。但差别不大
1: 了，而且就够用了。嗯嗯。然后退税更重要嘛？
0: <笑>对，退税确实更重要。嗯、然后我们在 Montbell 买了一个三人的帐篷。是可以可以露营用的，嗯
1: ，对，就可以徒步的时候住在身上
0: 。对它，然后重量非
1: 常轻，嗯嗯，还买了登山杖，嗯，重量也很轻
0: 。但其实我在这次买的很喜欢的一个东西是钱包，嗯，我们到时候会在小红书上发一个呃买的好东西推荐嘛，嗯啊，当时我就是买了这个钱包之后爱不释手，它刚好够放一个。够放硬币的地方，然后够放现金的地方和放三个放银行卡的地方，然后它拉上拉锁之后非常的薄，就这个薄厚的程度是我觉得一切都刚刚好的，嗯，而这个也算应该面料也是速干的，嗯、也就是说如果你不小心着了雨什么，它很快就能干掉，因为那天我们淋了之后确实发现是可以做到的，嗯嗯，就很好，因为我们现在已经完全失去说这个东西要那种皮子的。牌子货这种需求，咱们要的就是速干、轻薄，确实好。对，嗯，而且我感觉别人都说 m o u n t Bell 像什么日本的迪卡侬，但我觉得不像哎、啊，你那天说像什么来着？嗯、像户外的优衣库。嗯嗯，嗯就什么都有，什么品类都有，而且你就是不能说完全没有时尚，但你也不能说它很时尚
1: 。对它，它其实没有其他日本的就是山系品牌那么时尚。嗯，但是他所有东西我觉得做的质量都挺好的，真的很实用
0: 。对，嗯，嗯那除了这个之外，速干
1: 衣做的特别好。嗯嗯嗯，嗯
0: 除了这个之外，也很推荐大家去逛日本的这个 Patagonia。嗯嗯，嗯嗯我们去那个店是奥特莱斯，在江边的一个店，反正那个店也不错。啊，反正是有一些打折款，嗯、但我们没有买到合适的打折款。我
1: 觉着真的不要管打折款，打折款就更便宜嘛，可能一百多一件衣服，嗯、然后帕萨高尼亚真的非常难得了。嗯，然后我们在那儿正价买的一些裤子，嗯嗯，拿到国内来都算是半价了
0: ，嗯，七六七折吧。对，但也很夸张，因为我们今天刚好去了一趟帕萨。然后看了一下北京的价格，那一瞬间哇狂喜
1: ！对我进去之后说我们干件爽的事情吧，然后把那个吊牌一翻，哎<笑>，我们省了多少钱？确实很爽。对，感觉在那儿真的，你多买一些能把机票给赚回来
0: 。嗯，可以退税。嗯嗯，只是这个店没有没有说那种大打折，哎，有大打折，但只是大打折的地方款不一定喜欢。我就是
1: 说，就是你省下来的钱足够你嗯，就开玩儿的机票了吗？嗯嗯，
0: 嗯反正我们这次在户外基本上就是逛这几个地方。啊、嗯。我觉得如果是热爱户外的朋友，嗯，住在梅田非常好，嗯，对，因为我们这一次还有一件事，我差点忘了说，就是我们在旅行途中突然收到了我们本田右兽 CC 幺幺零到货的消息，<笑>就我有摩托车了，所以呢，我们就呃正好在梅田那附近的时候买了头盔，对，啊，想想我们两个人多疯啊，把头盔都背回来了，<笑>但是因为差价挺大的。
1: 差价一个头盔价格至少五百起吧。我们
0: 当时是看了一下，两个头盔是三千
1: 多。对，三千七一共。嗯
0: ，不到，没有那么贵，三千四还是三千三了。嗯。然后在国内的话，两个大概要五千块钱。嗯，五千二左右吧。反正就是便宜了将近一半。嗯。呃，单个大概八百到一千块钱吧，反正就、嗯、就很划算，<的>所以我们想累累点吧，还是背回来吧。嗯。然后就当时也是在梅田附近，嗯，嗯走步行就在新梅田叫什么来着
1: ？南海布品
0: 啊，对，当时我也无数次会问你在那个地方叫什么来着，因为感觉很难记。嗯、南就是南边的海，布就是部门的布，品就是东西的那个品，物品的品，南海布品。对，这个一整栋楼都是关于摩托车的。
1: 是我见过最大的摩托车的用品店
0: 。嗯，当然，其实这个店也没有很大，但已经是我们能见过的最大的了
1: 。真的算很大的店了？是吗？对，因为你你很少能遇到这种地方能，能能卖四层，然后里面摆得满满当当,当
0: 的。对，可能是因为我去了那个尤都巴西的店之后，就感觉、嗯、就
1: 摩托车还没有那么多品类
0: 了。对，<好>所以我们在那儿就其实还有很多东西可以挑到，但实在背不回来了
1: 。对，而且你我不,不方便背个保险杠回来，是。<笑><笑>
0: 很爽，反正对
1: ，而且当那里还有一个就是台湾的小哥可以帮忙，对他会说,说中文，对，嗯，
0: 很方便，因为感觉头盔这种事儿、嗯、你很难跟他用英文讲或者用日语讲，说我我需要什么样的需求，对
1: ，
2: 嗯
0: ，所以。如果户外人来到这边，很推荐大家住在梅田，因为后来有一天我们住在新斋桥，感觉跟我们俩不是很对付。嗯、呃，
1: 除了 m o n t b e l 不能退税，然后你需要可能去一个别的店，可能更方便一些。但是去其他的店都特别方便。嗯嗯,嗯
0: ，推荐啊，推荐住梅田，因为我们第一天去群尾古道坐车也是在梅田那个大阪站坐的。对，很方便。哎呀，我都够聊累了，嗯、咱们是不是该说说我们最快乐的地方环境京城了
1: ？没有那么快乐了。
0: 但是不得不说啊，就是我怎么证明我们的播客是真的有人听呢？就是在抖音、小红书、微博都有人问我说，所以你买票了吗？<笑>所以所以你所以你怎么进去的？每个人都有有这样的人来问。哎，在这在这我声明一下啊，我胡星树本人。一分钱额外的钱都没有花，我
1: 们没有买优速通就就早起进去了
0: 。为什么？是因为我们发现很多人会提到说，只要你起得足够早，七点多排在门口冲进去，你就可以直接冲向马里奥园区，不需要整理券。嗯、在这里，我来向大家证明这个事情是真的。
1: <笑>小红书在这里没有骗人，这里
0: 没有骗人，是怎么回事呢？就是相当于这个刚开园的时候，马里奥园区里面没有人，所以它是可以放客人进来的啊。嗯但是呢，就是到了一个数量级之后，它就会拦住了。
1: 从九点开始吧
0: ，好像是八点开始，八九时可以取券，所以八点其实就可以取整理券
1: 了
0: 。嗯、哦、啊，所以呢，我们这边的建议是什么呢？就是早点起床
1: 。而且对于我们来说，因为经历了前几天徒步之后，六点起床对我们来说是非常轻松的一件事，甚至
0: 有点偏晚了。<笑>
1: 对，我们就已经自然醒了。<笑>
0: 对，嗯、所以那一天完全没有痛苦。但是呃。我是觉得啊，如果条件允许，嗯、大家最好能够在一个工作日的时候住在大阪环球影城的这个园区里面的酒店，呃，可能大概是个，呃，非节假日应该是个七八百块钱的价格，嗯，虽然也不是很便宜，但是你就这一趟
1: ，应该有更便宜的吧？哎、我们当时没没敢定更便宜，没
0: 有没有，都差不多是这个价。啊、你要想你不花这个钱，就要花优速通的钱了，
1: 对
2: ，优
0: 速通一个人可能要将近一千多。就更贵了。我们俩这次门票是四百出头，嗯<对>，所以还是，嗯，把钱花在正对的地方，对呵呵，这样你会省很多事情。早上起床，六点钟起床，梳洗打扮，七点钟出门，拿着你的早餐，因为楼下还有罗森和七幺幺，你都可以买早饭。嗯、站到大门口等开门。就我看小红书上面讲，很多人去的那一天是在八点十五左右开的门，嗯、但我们那天七点三十五就开门了，嗯。嗯可能那天客流太大了，七月二号那一天刚好是，嗯，柯南对柯南那个主题最后一天，<对>所以其实去的人很多，还是个周日。然后那一天我们就是开门开得非常早，嗯、以至于我们七点三十五就进园，呃，七点三十五开始开门，我们大概是在四十五到五十左右进去的，因为前面还是会一个一个过嘛，嗯、还有安检。进去了之后直接冲进马里奥园区，哇！
1: 就那里是一个水管，然后你从水管钻过去，你就能一看到，就蓝天
0: 。就是你看到的那个马里奥墙。对。然后在那一瞬间，我真的就要哭出来了
1: 。对，就是那个栗子在动，然后星星在闪，然后金币在转，<就>在那里转，然后就然后还有小孩就拿着手环拼命的砸那个转。对，
0: 噔楞噔楞噔楞，<笑>就是太想哭了。对，我们哪见过这个呀？<笑>
1: 然后食人花在那里就是摇摆
0: ，真的太就是我都不知道怎么形容，说感人肯肯定不是感人，
1: 嗯
2: ，就
0: 是激动、兴奋、快乐。但那天我里嘴都已经乐麻了，嗯，太开心了。而且一进去之后，由于你太开心了，你就很想哭，喜极而泣吧，只能是说，嗯、啊，就发现我一分钱都没白花我，我我一分钱也没多花我，<笑>我就进来了。<笑><笑><笑>然后站到那儿之后，那。大概五分钟吧，咱都没有动地儿，就一直在那儿拍照，完全忘了进来干嘛来了，就跟参观展览一样。嗯、但是后来我们才意识到说，说这里是有游戏要做的，对。然后我们就去排队
2: 了
0: ，嗯嗯。但那我真实的感觉是，就是马里奥园区的那个就游戏就就那样。嗯
1: ，我其实更想坐那个那个，就是那个游览车
0: ，嗯
1: ，绕一圈儿、嗯
0: 。对，反正就都那样。嗯我们是排了那个什么，卡
2: 丁车，卡丁车
0: 的那个，对，然后排了四十五分钟嘛，大概，然后还行，但是也没有那么好玩
1: ，就是不太值得你排那么久的队。嗯，我觉得这个园区最大的，就或者整个大阪环境影城最大的感觉就是，你不需要在在玩游戏，嗯，你只要在里面待着，你可能会更开心。对
0: ，对我是这样觉得的。或
1: 者，其实我那天把所有精力都释放在了，就是。No, name it, 那个、no limit， 那个流行上
0: 对 ，No limit， 我一挠了就会想起了这个音乐，就是会这样，嗯，嗯因为太开心了
1: ，真的太开心了，就是
0: 我没有看见过这样的花车表演，可能是因为我只去过北京的环球影城
1: ，对他都没有怎么在迪士尼没有去尼我，我没有去
0: 过，就没有什么印象，没有在迪士尼看过花车表演，嗯，就是北京环球影城，我说真的。就这个花车表演，就前面站的所有人没有一个人有动作，然后就只是看他们表演的是非常不礼貌的一个行为。然后当时我们在大阪看，所有人都会跟着这个节奏一起摇起来，<对>然后过程中停了一下，就是所有工作人员会邀请所有看的人。对我觉
1: 得他们会先教你三个舞姿，嗯、然后这样其实也方便大家互动了
0: 。对，然后他会邀请所有人到这个就是相当于游行的道里面和这个花车一起互动。对，然后我当时就特别不好意思，不知道我还能进到这个里面。然后他邀请我们一起过来的时候，我们就站在那儿和那个路易吉对离得很近。然后我不停地跟他招手，他也不停地跟我招手，然后就很开心。对，然后这这个互动结束了之后，呃，工作人员引导大家回到两侧，然后这花车过去。
2: 嗯
0: ，太快乐了！救命！我现在回想起来都觉得好开心。嗯嗯，但是。就是因为在这个花车表演之后，我感觉我们俩的这个气儿一下就放完了
1: 。对，这玩意儿太早了。如果它放在就和北京环球影城一样，下午五点
0: ，就是、可能
1: 就这口气就就就不让你走就，就憋到下午五点
0: 。对，对但这个花车表演是在上午十一点。点对,对，是有一个他的那个花车表演的时间目录的，可以在他那个官方 APP USJ Universal Studios Japan。嗯，对，在在他这个 A P P U S J， 你可以下载它，然后去看各种各样的排队时间，我感觉超好。嗯嗯嗯，但那天完事儿之后，我们两个整个人就蔫下去了
2: 。嗯，
0: 在之后我们没没有玩什么项目吧？哦，玩了一个那个蜘蛛侠的那个，你记得吗？嗯、对但我们走进那个地方完全是因为太晒了，然后这个地儿有一个看起来可以进去排队的地儿，我们为了就是。躲太阳进去的，
1: 而且那个蜘蛛侠不久之后也要关嘛，所以我们就还想玩一下
0: 。我搜了一下，是二零二四年一月份就要关了。对，那个
1: 还挺好玩的。
0: 对，别看它会很老旧，对，但就是戴着 3D 眼镜什么，一切还都是过去的那种技术手段，它很好
1: 玩。就是我们在马尔代 u s 的眼镜和那个眼镜完全两个时代的东西。对对，就感觉不影响它好玩。对，嗯嗯
0: ，反正感觉也，咱俩好像就玩了这两个吧。是对，后面都没有去排队
1: ，因为我的
0: 眼睛玩不了过人车，浑云舒的胆量玩不了过人车，反正就没有玩太刺激的。对，而且由于我们前几天哇逛街逛到腿都麻了，然后爬山
1: ，逛街比徒步都累。
0: 就是可以说环球影城这最后一天是压死骆驼最后一根稻草了。嗯，我们俩就是完全到了十一点以后就没有任何力气了
1: 。我们接下来就是就是逛周边。嗯。买周边给大家带礼物。
0: 对，在这里我不得不向大家去讲一下北京环球影城和日本环球影城的一些区别。嗯啊，我觉得值得去跟大家讲一下。我那天就在出发之前，刚好看到抖音上有一个博主去做了一个分析，嗯、就说从地图上来看啊，就是看起来北京的环球影城很大，嗯，但是它的这个地图分布不是非常的友好。因为我这次来到大阪的这个感觉很明显，就是我坐着 JR 快线。一出来，一转身就直接进到他的这个类似于说他的 City Walk 这个区域，就公园大道，嗯、类似于这里面走两步就直接进园区了。园区里面，它每一个是挨着的，有点像一个蛋糕，就一个切角和一个切角的，它的是挨着的。但在北京的园区里面，其实它的这个地图很分散
1: ，它像是一个以湖中间的湖为圆圆心的一个海星。
0: 对，所以你需要从一个园区到一个园区，嗯、你中间会有一个没有遮挡，然后很长的一个过道。对，啊，所以你其实就会消耗很大的体力在这个过程中。嗯，而且你去每一个园区都特别远。嗯，啊，所以北京这整个就是你看似能够容纳非常多的客流，但实际上这些人进来也就是排队和走。嗯是会很累的，对，所以这次在大阪，我会感觉比较舒适的一点在于，我的所有的走的这一步，我都能看见东西，嗯，或者说我都有的事儿干，就会很开心，嗯、啊，然后就是咱们这个工作人员的态度啊，确实是有区别的，嗯、啊、嗯，就我们今天晚上在跟杜帅他们吃饭，然后就说到说上一次他们去环球城的时候，他们就站在一个哈利波特园区门口说：“您好，这里面是什么呀？”然后。看表演<笑>，有表演就是还是会有一点点扫兴。
1: 我们其实，在在有一期录环境影城，就我们第一次去北京环境影城那次
0: ，怎么说呢？就是感觉北京人他的口音很难为你造梦，就很难让你会觉得你在一个乐园当中，你你。你知道我
1: 知道，我特别知道。<笑>
0: 就就我们进去之后就感觉，<笑>哎，你看里面情、啊、上次
1: 去还是疫情，就刚开园嘛。对，扫码。扫码
0: 。哎，扫一下健康码，嗯、然后真的整个人就会快速从这个环境里抽离出来。嗯嗯，但这次去日本，一方面优点在，于我们听不懂他说话。嗯。他们确实是会给你一种你在一个呃日本游戏或者日本那种就是快乐氛围当中，还、嗯、有点游戏感。另外一个就是他们。就确实很开心，嗯，因为后面我换上了芝麻街的那个粉色的衣服，所有人都会过来夸我，类似于 nice T-shirt， 就这样。但
1: 我觉得有点王婆卖瓜，自卖自夸了。就你刚卖给我，然后你说你卡哇伊
0: 。<笑><笑>那你不能这么说啊，那怎么北京人？您这穿这是真不错，您得<对>赶紧溜达溜达吧，<笑>是吧？那还是不一样，嗯、所以就感觉这个员工作人员态度还真是挺好的，嗯嗯，就而且他们好像对自己的工作很有信念感，对，嗯，这是很不容易的一件事儿，嗯嗯，我觉得就是咱们北京人这生活压力真的很大，你在那工作的时候你也觉得很辛苦，每一个工作人员都不容易，你只会有这种感觉，你等那儿我。第一次进去之后就觉得哇，你说在这儿工作他们得多开心啊！其实这个是有一点区别的，嗯，嗯啊，当然我会另外一个感觉就是日本人更忍、更会忍事儿，<笑>就感觉八点半之后他们进入到居酒屋里面是另外一个样子，但之前他们在工作里面就会装得非常的好，嗯，可能这也是就是不同区域的人性格上的一个差异，但你会在里面感觉到非常开心，嗯嗯，除了这个之外，我觉得就是花车游行也算吧。但我感觉看上海迪士尼乐园里面也是饱很饱满，嗯嗯
2: ，但只
0: 北京环球影城确实是次点儿，嗯啊，我们在这里不针对哪里说啊，但就确实是以游客的感觉是这样的，嗯，还有就是吃饭的价格，我感觉它比北京环球影城要便宜
1: ，啊，我其实感觉可能和和你看日
0: 元和看人民币的感觉不一样，但换算过来，我觉得其实还好。嗯，真的，我记得咱那天吃的饭大概是人均可能是个六七十这样，嗯，就不算贵了，在乐园里面。对，尤其是那个周边的价格，以它的质量来讲，嗯、那更不算贵了
1: 。周边这事儿更难理解了，因为这些周边大概率也是没得你拆的，就是它肯定是中国制造的，嗯、但是它的真的很好。嗯
0: ，嗯我们这次在周边上可没少花钱。<就>因为真的很好
1: ，对，就鼻子是鼻子演演，眼是眼
0: 但我其实这一点挺想替，就是我们北京环境城说一句，咱们引进的这些变形金刚啊，嗯、什么这个侏罗纪公园啊，太难做周边了。你说这个东西，就嗯
1: ，日本有有侏罗纪公园的园区的啊，也是、啊、对他的做的很好看。我有北京人
0: 线，你知北京
1: 人没有就是。就是我最不理解北京环球影城的衣服，就是上面印着“北京环球影城”几个字儿没了、嗯。嗯，
0: 好了，你住嘴吧。<笑>就就是我们就是聊到这儿，确实心里头对这两个地方会有一些极大的对比。
1: 嗯，也有一些意见。对环球影城本身，对，但是
0: 有一个优点吧，嗯、只能说也不能说北京环球影城毫无可取之处。嗯嗯
1: 、你这想多就想出来这个？
0: 就是我们发现北京环球影城霍格沃兹的城堡下面的湖。
1: 哎，北京更大一些，
0: 哎<大>，<笑>就<笑>确实北京那拍照好看。嗯、啊，对，嗯，确实好看，而且后面城堡也高，嗯，整个这块都好看
1: ，没了，嗯、仅此而已但。但日本那为了拍照好看，他给你专门造了个桥过去
0: 。行呗，那我能说什么呢？<笑>就感觉除此以外就，
1: 就嗯，其实感觉城堡都是北京的更大一些。嗯，确实
0: 是，嗯、就在造景这个事儿上，咱们更擅长。
1: 嗯、还有就是。感觉北京的那个那个侏罗纪园区的外景更好看一些，嗯，嗯，
0: 嗯但感觉游戏猪《侏了侏罗纪公园》的这个大板都比北京的有意思。
1: 是他那过山车看起来好意思，太吓人了可！可那过山车感觉要、嗯、要转好几圈然后就是
0: 就是拧着你就跟紧<对>就跟你平时你说毛巾有点湿，给它拧拧吧，哎，<对>这么一拧<对>就是那过山车的拧法，嗯，这样转太痛苦了
1: 。还有激流勇进。
0: 那个就还好啦，比较比较基础了。嗯、就不管怎么讲，就是这一次在环球影城体会，我们两个其实已经算比较沉浸了。我们大概是八个小时左右出来的，但其实有两个小时到三个小时是在发发呆和崩溃中。嗯，啊、嗯，反正最后我们出来之后，嗯、呃，就去酒店嘛，因为我们行李寄存在那里。嗯，然后当时我们最头痛的一件事就是又要把自己的包背上了，要前往机场。嗯。这也是我第一次作为一个背包客的身份啊，在整个旅途当中
1: ，我还要再夸一下大马环球影城，怎么的呢？它有直接的大巴可以到机场。嗯嗯嗯
0: ，我们查了一下，北京是没有的。
1: 对，
0: <笑>怎么回事呢？就感觉好像不会觉得大家会特意为了环球影城来这儿吗？嗯，还有点可惜啊。但是我觉得应该是会，但是、嗯、我们查的是北京环球影城到首都机场，不确定到大型有没有，没搜啊。大家可以去搜一下。<笑>对，为了让这话更严谨一点、嗯、啊，反正我们那天就是在日本，相当于是一人花了八十块钱的大巴票，直接包了一整辆车，因为没有任何人，只有我们两个人去机场
1: 。对，然后我们就坐着一个大巴，然后身体巨累，窗外又是海边和夕阳，对，对很美。然后还有好几个，我们经历大概两个，嗯、呃，啥？摩天轮。嗯
0: 、哦。对，反正感觉很好，赚疯了。因为我们特地搜了一下，如果从环景城打车去机场，八百块钱人民币。嗯，我们这次只花了五分之一的价格。
1: 对，而且你坐地铁的话要倒车嘛，坐大巴虽然慢一些，嗯、也不慢吧、嗯
0: ，也不慢，但是你要等啊。<对>因为但是那天我们在机场实在是也没事儿干。嗯嗯，所以就觉得很推荐大家可以坐这个大巴。<对>但是说到背包客这个事情吧。因为我从来没有这样的身份坐过车，哎，不是，是旅过行，哎，嗯，嗯而且之前你说我们可以这样的时候，我还强烈的，嗯，怎么讲叫拒绝了你？对，因
1: 为我二十岁的时候就已经在做这样类似的事了
0: 。但中间很多年你没有在做这样的事情，不要说的你好像像个老炮儿一样、嗯
1: 。行，好嘞。<笑>就
0: 是那个时候你年少轻狂，东西少，直接背个包出去。我当时
1: 背的是七十升的包
0: 。啊，那你包呢？嗯
1: 我包在现在泰安的房子床底下呢
0: 。啊，
1: 对，因为当时我去了一个月嘛。嗯。然后我说，其实这玩意儿比行李箱能装。我说不可能。对，而且你其实你比如你徒步的话，你没有办法弄箱
0: 子的。对，但是我以前就会觉得这玩意儿都背身上多沉呢，我会有这样的一个先入为主的概念。嗯。但是我发现我理解的有问题的原因在于，我之前背过的书包只是把。重力放在肩上，嗯，啊，这个确实是很沉，但是我们，嗯，用的小，我买的是小鹰包嘛，它的那个下面有一个，嗯，算是什么呢？就是可以勒在腰上的，但它其实不是勒在腰上，是把重力放在你的上臀，嗯嗯、上臀，对，卡在这儿，然后它还有一个胸的一个袋儿，嗯、相当于是把你的所有的书包的重量分摊在你的肩部。
2: 呃，臀上臀背
0: 背部，还有你的胸也会给一点点力，嗯，反正就是均匀的把重量分在你的上肢所有位置，然后你就会感觉你的躯干受力很均匀，就没有那么累
1: ，嗯嗯。嗯然后我背的是神秘农场的那个，我忘了它英文名叫啥。但
0: 你的包真的很重，自重很重
1: ，但是我的包真的很能装
0: 。对你背起来是不是感觉也还可以？
1: 呃、背起来是挺舒服的，嗯、就是它可能和小鹰比会重一些。嗯，嗯
0: 所以我其实挺建议，如果想要去尝试背包客的朋友，就背包就旅行的朋友啊，要买一个好的书包的
1: 。我其实挺建议大家先线下试一试的。嗯
0: ，嗯我其实挺建议大家，如果可以的话，买小鹰，特别是女孩，因为它的自重确实是很轻
1: 。但始祖鸟也很轻
0: 。始祖鸟不太耐刮，感觉
1: 。但它更轻，太轻
0: 嗯，我们那天拿了一下十寸小，感觉东西是拿气球吹的一样，嗯，就很薄。但是我个人会感觉小英的，因为我非常容易出汗，但小英的背部就是你的背和那个书包连接的位置，它做的那个就是算什么网眼
1: ？对，它的背部透气性特别好，对，就是小英当时我买那个包的原因，
0: 对，嗯，就很好，就是不会让汗都就是。停在你背上，当然肯定它还是会在你背上，嗯、但是它基本上会让你的整个背部会有一些空气流通，<对>就看起来不会那么。它会
1: 给你一个凉感在背面，嗯
0: 、反正就很舒服
1: 。对，嗯、然后神秘农场的特点就是帅
0: 。你的那个就特别牛的一点是，它可以扩容
1: 。对，我可以扩容到九十升，从五十升，然后我们当时把它。打开往中间塞东西，确实可以塞非常多，嗯
0: 、太夸张了，嗯、就感觉这东西背着个小地雷一样。嗯嗯，但是我感觉挺爽的。嗯，而且由于我最近不停地看小红书上面女孩背包客的，越看越多，越看越帅。现在我已经开始想说，要不去个川西，<笑>或者说走个圣地亚哥，就是这个先把
1: 膝盖养好
0: 。对，所以这次其实还是有一点点遗憾的。嗯，对，第一个就是。嗯，腿嘛，就是我觉得我的膝盖就没有完全养好就去，嗯、导致我跳了很多部分。虽然还是收获了一些其他的美景，但是还是感觉就我还是想把这
1: 条路走完，对，因为感觉这辈子你也很难找着机会再走一次这里。对，嗯，
0: 对，而且你作为一个集章爱好者，你这一路上有好多章你没盖，你心里是有难受的。嗯嗯。然后另外一个比较遗憾的就是，我们其实之前虽然说。呃、嗯，怕也有过自己一个人出去背着包儿，但好像很久没有了嘛。所以你对咱们对于行李的规划上，嗯、我觉得不是很科学
1: 。我们其实一开始完全没有考虑我们在日本会买很多东西。对。然后我们带了很多速干衣和其他衣服，然后我们又买了差不多同样数量的衣
0: 服。而且我们还带了一些什么纯棉，带了好多条短裤。那实际上很后面你没太用上吧
1: ？对，后来会发现其实你。你特别是在基础设施完善的情况下，嗯、就每一个民宿都有洗衣机，然后你的速干衣在当天肯定是可以干的
0: 。对，所以我是觉得，嗯、呃，如果还有这种长距离的徒步，或者说几天的这种，一人两身就够了。对，看季节吧，嗯、反正就是你要穿什么裤子、什么内裤、什么上衣，就反正尽量选择速干的，嗯、这样你会少非常多的行李的部分。嗯嗯，我我是在行李这个事上突然间就懂了一些。
1: 感觉如果穿一身美丽奴羊毛在冬天的话，可能一身衣服就走天下了
0: 。对，而且这一次我本来以为美丽奴羊毛的袜子会很热，嗯、然后那个呃 ，Hoka 的那双卡哈二是吧？嗯，那双鞋也会很热，很很像军靴那种很高的那种中帮的。但整场走下来，发现他们两个是太舒服了。嗯，我第一次见那种穿这种鞋两三天袜子都不带臭的。而且稍微你出了汗湿了一点儿，放在窗边上晾一下，很快就干了。对，嗯，还是说没有花钱的不是？嗯嗯，但遗憾就是确实东西带多了，你在整个行进过程中会感觉背着一些完全没有必要的重量
1: 。对，我的包还是挺沉的。嗯
0: ，所以下一次如果有机会就可以规划再科学一些。
1: 嗯嗯，就如果要去一个户外，衣服很容易买到，然后又。有价格合理的地方，我们可能就会选择不背衣服去了。嗯
0: 嗯嗯，好了，我们今天的播客时间也很长了，感觉我跟仅靠我跟帕很少能聊这么长时间。嗯，可见我们两个是真的很喜欢这一次旅程。是的。啊，然这次也是相当于分享给大家了我们这九天吧，应该是九天的所有感受。嗯,嗯，我是。呃，排个等级啊，我是首先第一，非常非常非常建议大家可以去熊野走古道走一下，前提是身体 OK， 准备的装备 OK， 嗯,嗯，体验完全不一样。其次呢，我是觉得，嗯，很很呃，四星推荐吧，大家可以去一趟大阪的环球影城，嗯嗯，因为我看很多人去推荐说奥兰多是第一名，然后大阪是第二名，然后是新加坡，然后是北京这样。我觉得还是有一些区别的，嗯嗯，可以去看看更好的乐园能够带给你什么样的体验，嗯嗯。然后户外的东西，我觉得日本确实是有对户外这个方面很照顾，然后爱好者也很多
2: 。但是我感
0: 觉北美那边可能也会更好买一些，嗯啊，咱还没去过那边吧，所以不确定。但现在就感觉这个家住进来之后啊，这个东西越来越多，越来越多，嗯嗯。好了，我们本期就聊到这里吧。啊，我们两个已经聊困了
1: 。然后有一些，比如说物品推荐和，嗯、呃，就是物品推荐吧。嗯，小红书购物这些东西，我们对在回忆树的小红书见吧。嗯，嗯好
0: 了，就这样吧，我们下期再见，拜
3: 拜，拜拜。見つけた柿の実もほんの少し揺れてくれてます。小鳥も逃げ出す秋の空の下、汚れた体でめかしこんだ僕は昨日と同じあの街へ出かけます。僕はずっと前から外を見てたはずなのに、天気予報通りの雨が降る中、小森がさわざと忘れた僕は隣近所に。溶け込めそうもないんです。僕はずっと前から外を見てたはずなのに。あきりの年寄りに秋を感じた僕は、よそ行きのコートの襟を立てて、消し忘れたタバコの残り火ばかり気にします。